0: box to box Media Network The most valuable basketball podcast In Indonesia Box Out Is back Seperti biasa dipandu gue Raditya Alif uh, Sorry banget udah lumayan lama Nggak update uh, Terus terang kemarin itu gue liburan uh, Ke Aussie Sempet juga ya nonton basket uh, Amerika kalah pertama kali ya dalam 13 tahun walaupun cuma eksibisi lawan Australia dan kemudian ketika gua balik ke sini ada kerjaan jadi baru bisa di weekend rekaman dan kalau weekend udah pasti yang nemenin gua di sini To Fail what up what up what up what up What up man
1: Nah uh, Tufel, oh, what's up with you man? Yeah I'm good man, cuma standar lah kerja-kerja aja
0: Oh kerja ya hmm. walaupun weekend So uh, <laughs> FYI aja Tufel ini bahkan di weekend hari ini Dan hari Minggu ketika podcastnya naik juga harus masuk Because Tufel is a hustler Yeah man, gotta pay the bills <laughs> <laughs> Oke okay, nah um, Nggak banyak berita soal NBA tapi sebenarnya sebuah event besar tengah berlangsung walaupun mungkin nggak terlalu banyak diliput media di sini yaitu FIBA World Cup 2019 di Cina. Ini diam-diam udah babak kedua ya. Um, jadi udah ada beberapa tim yang tersingkir walaupun sebenarnya bukan tersingkir juga ya. Um, in a way bukan, bukan kalah terus go home karena dalam formatnya ini bahkan ketika lo sudah tidak lolos dari babak grup pertama ada... Istilahnya babak klasifikasi di mana tim-tim ini yang out dari babak pertama memperebutkan posisi 17 sampai 32. Kayak so it's like a losers competition. That's kind of weird. Gue enggak ngikutin detailnya tapi sekarang yang 16 yang peringkat 1 dan 2 dari masing-masing grup ke sebuah babak grup di ronde kedua. Em um, Gua tidak hafal semua yang masuk ya. Uh, obviously tim-tim kayak USA, Serbia, Spanyol, uh, Italia, ASUS Podcast is taken masih ada, Prancis juga masih ada, Yunani juga masih ada. Tapi obviously pertanyaan besarnya soal tim USA ya. Yeah. Um, bahkan ketika gua nonton kemarin Australia kalah dan sejauh ini uh, di saat podcast ini diambil 3 pertandingan Um, tiga kemenangan, um, menang lumayan telak lawan Ceko, lawan Jepang juga telak banget um, Tapi ketika lawan Turki, nggak terlalu meyakinkan ya, hampir kalah ya What are your thoughts on team USA so far? Dari apa yang lo lihat sejauh ini, bagaimana nasib Boston Celtics uh, musim depan? <laughs>
1: <laughs> hey, menurut gue tim USA masih banyak yang perlu di adjust ya Uh, mungkin dia juga mereka masih uh, mengadaptasi gimana uh, main di fiba tuh gimana karena beberapa rolesnya kan beda terus uh, kita juga tahu kalau di fiba tu wasitnya lebih apa ya lebih nggak lebih gampang nih fals dan pemainnya lebih physical yeah. hand checking di defense tuh enggak terlalu banyak di call jadi banyak pemain yang bisa uh, jadi bridge unathleticly antara tiap pemain tuh nggak terlalu jauh dibandingkan nba gitu kalau misalnya di nba kan lo pemain atletik lo bisa kemana aja on the court cuma kalau di fiba karena rulesnya lebih loose uh, banyak pemain yang bisa eh sorry banyak tim yang bisa mem, uh, mendekatkan selisi atletisisme itu dan oh. itu masih, di masih dengan di main kasar gitu <laughs> istilahnya seperti itu fisikal lah istilahnya
0: fisikal oke okay, baik uh, rules rules itu juga
1: banyak yang karena yang beda itu hmm. terus ada si apa banyak di tim fiba yang main zone defense juga hmm. jadi si tim usa Kalau main zone defense kan lo perlu banyak shooter, shooter yang bagus Sedangkan zone busternya si USD kalau gak salah cuma si Joe Harris aja yang proven three point scorer Jadi uh, uh, menurut gue sih masih banyak perlu adapt di lingkungan FIBA nya hmm. Tapi gue gak, ya, gak, menurut gue sih akan fine-fine aja ke depannya
0: Oke okay, um, coba lo kita agak gali sedikit ya, hmm. ketika lo bilang zone defense itu Kenapa itu menyulitkan banget buat tim US? Tadi lu bilang lu butuh Joe Harris, berarti asumsi gua lu butuh shooter gitu yes.
1: ya. Karena zone defense kan uh, philosophically itu uh, memprotect the paint kalau main. Kalau mau mempertahankan paint lo supaya nggak di-score dengan mudah, Lo menggunakan zone defense. Zone defense dengan uh, itu menjaga zona-zona yang sudah tertentu sebelumnya dan itu dengan secara inherent itu memprotect -mem paint lo gitu lo. Yeah. Misalnya. Nah kalau lo pengen mengalahin zone defense Caranya adalah yang pertama lo harus punya shooting yang bagus mm -hmm. Karena selain zone defense kan ngeprotect pain Memaksa lo buat nge-shoot kan oh, okay.
0: Daring you to shoot Daring gitu. you to shoot
1: Makanya di NBA itu jarang ada yang mainin zone defense Karena uh, three point shooternya yang pertama itu sangat elit-elit yeah. Kemudian yang kedua ada rules three in the key Defensive 3 seconds gitu yeah. Di FIBA itu gak ada Jadi di zone Artinya lo bisa nongkrong aja betul, terus ya Betul Nah zone defense dengan ditambah lo bisa nongkrong di bawah ring Itu sangat membuatkan advantage buat tim-tim uh, yang punya big man yang gede dan dan sangat mengendiasi disadvantage tim-tim yang nggak punya three point shooter untuk mengalahkan zone defense tersebut.
0: Dan sejauh ini uh, memang dari garis three point Amerika nggak bagus-bagus banget nih. Mm -hmm. ya. Selain Joe Harris, um, shootingnya inconsistent banget dan mungkin ini mata gue tapi kayaknya emang offensively yang carrying the load ya si Kemba Walker Kemba aja kadang-kadang
1: ya Dan kalau lawan zone defense juga, um, lo juga butuh playmaker yang punya size juga untuk kalau salah satu untuk mengalahkan zone defense gitu Karena kalau lo main zone defense lo gak bisa run set plays lo yang sudah lo uh, desain untuk main to -man. Kayak misalnya roll man high screen itu nggak bisa seefektif kalau lawan main to -man. Jadi lo harus banyak quick passing, harus banyak passing ke paint ke tengah Dan itu membutuhkan pemain-pemain yang punya visi yang bagus, punya passing yang bagus. Dan tim USA kalau gue lihat di frontcourtnya nggak terlalu versatil dalam masalah playmaking gitu. Kalau kita lihat Harrison Barnes, Harrison Barnes bukan playmaker. Chris Middleton tuh yang paling itu playmaker yang paling 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 oke okay lah. Itu juga paling average aja seorang so, sebagai playmaker. Tuh kalau lihat Big Man, Miles Turner dia bukan playmaker. Miles Plumlee dia punya playmaking dikit, cuma dia belum dapat
0: minutes selama ini. Oh Mason Plumlee? Eh, sorry, Mason Plumlee yeah. ya. lo kebalik tuh plamlinnya tuh yeah, plamlin bersaudara yeah. ya
1: kayak <laughs> <laughs> yang blon lah dia <laughs>
0: <laughs> gue malah nggak melihat dia bisa playmaking sama sekali <laughs> sih ya Brook Lopez juga ya 3 point 3 point aja kan 3 point, kan. point aja kan? stretch five aja dia yes um, ya memang kalau kita lihat rostranya ini sebenarnya bukan permasalahan kualitas aja hmm. tapi kayaknya gue tadi dengar di uh, Ringer podcast Ringer apa free agents ya secara skill set nggak sediverse itu juga yep, gitu loh yep. ya agak-agak limited ya. Um, ketika lo ngelihat pertandingan mereka lawan Turki, apa sih hal yang dieksploitasi banget sama tim-tim uh, lawan ini? Ketika ketemu US ya? Uh,
1: menurut gua sih uh, di tim USA kalau gue lihat juga kreator mereka tuh nggak terlalu apa ya, nggak bisa mengimpose uh, bagaimana style of play dia gitu. Contohnya yeah. Kemba Walker dan si siapa? Si Donovan Mitchell. Kemba uh, ya. Walker, Kemba Walker ini kan walaupun dia playmaker yang bagus tapi di defense dia uh, weak, yeah ya, weak, sedikit undersize Jadi banyak, sering ada post up yang di, di, dilakukan ke, la, ke lawan Kemba Walker. Kemudian di kalau menurut gua di big man juga nggak terlalu bagus yes. di, di tim USA itu. Um, jadi menurut gua, nah, ini gue yang satu yang gua notice di FIBA World Cup adalah Permainan big man itu lebih permanen ya di sini kalau gue hmm. lihat. Jadi banyak traditional big man yang jauh lebih sukses di sini dibandingkan kalau dikomparir sama NBA gitu.
0: Hmm, ya ya itu menarik ya perbedaan antara style of play hmm. tadi. Nah, ketika kita rekaman nih sebenarnya lagi US mau ketemu Yunani. Nah, ini kan situasi yang unik ya. Uh, banyak pengamat yang bilang perbedaan terbesar nih mungkin secara pemain collectively paling bagus nih US. Yep. But the best player on the court. Di dalam piala dunia kali ini Belum tentu dari US Nah ketika ketemu Yunani Jelas MVP NBA ada di tim lawan Nah ini akan naik setelah pertandingan ini selesai sih Tapi kalau lu jadi uh, Greg Popovich hmm. How would you deal with Giannis? Gue
1: akan merespek Giannis Sangat merespek Giannis Kemampuan dia mendrive ke ring Jadi gue akan nge protect my paint gitu. Gue akan benar-benar gue tumpuk pemain gue di paint supaya dia nggak bisa nge-drive hmm. Gue akan taruh satu minimal satu dua orang setiap kali dia nge-drive supaya dia bisa kick out ke shootersnya. Salah satu uh, kekuatan Giannis di Milwaukee betapa unstoppable-nya di Milwaukee adalah gimana dia bisa drive at will dan juga dia bisa kick out ke shooters yang elit gitu. Banyak disitu kayak Malcolm Brogdon, Chris Middleton. Cuma di Yunani gue nggak melihat itu. Jadi gue kalau gue jadi Greg Popovich Kalau lo mau ngalahin gue, gue gak mau Giannis yang ya gitu Gue akan hmm. memaksa roleplayers di Greece itu
0: di Yunani Untuk ngalahin gue dari syuting Dan yang sebaliknya, kalau kita lihat sejauh ini ya I mean Giannis is Giannis ya Tiap kali dia penetrasi hmm. Kayaknya mukanya tuh begitu habis ngedunk tuh Mukanya tuh kayak Hulk tau loh yeah. Like he looks like he wants to kill someone guys so intense Cuman pada kenyataannya kalau kita lihat Yunani bermain To be honest buat gue agak di bawah ekspektasi gue sih hmm. dan usage si Giannis tuh nggak seprominen itu ya? Yes yes. Rada, rada aneh
1: sih gue kalau ngeliat si Giannis di Yunani ini Yunani sebenarnya lebih uh, tim timnas basket itu rada tradisionalis gitu loh. Jadi hmm. um, dia menganggap basket tuh kayak masih tradisional jadi yang bawa bola tuh point guard. Iya. Yeah. Terus karena si pemain paling tingginya di Yunani itu Giannis, Giannis main di lima, ya gitu. Jadi <laughs> usage dia jadi role man, jadi pick and roll. Di last game dia tuh kok masalah dia jadi pick and roll partner dengan si Nikolaiteis yang belum yes. pernah sempat main di Memphis Grizzlies. Mm. Jadi walaupun ada sempat beberapa momen di pada saat di fast break dia menjadi Giannis yang kita tahu dan beberapa momen di babak pertama dia menjadi eh, player-initiator cuma gak, se, gak, dia gak dipakai seperti itu setiap saat gitu jadi yeah. gua akan expect itu akan dibuka pada, pada saat lawan tim ya kalau Yunani emang serius mau menang gitu
0: hmm, Ya, yeah, it's gonna be really interesting to see um, karena kemarin juga ketika kalah lawan Brazil Yunani kan kalah lawan yeah. Brazil kan yang lucu adalah taktik isi Brazil dia Masangin pemainnya dia Gue lupa namanya siapa yang udah tua e, tuh. Untuk e, Basically ngekasarin Giannis e, kan gitu e. um, Tapi Kalaupun Let's say Giannis nih Megang uh, Bola Dikasih peran yang lebih aktif uh, Ketika lawan USA Lo cukup pede gak sih Dengan Kemampuan Front courtnya USA Atau senternya nahan dia Gue gak
1: Gak terlalu pede sih gue cuma karena gue ngelihat uh, rotation big man nya paling Masternar Brook Lopez sama
0: lucu kali kalau lawan Brook Lopez eh iya benar-benar
1: gue lebih uh, gimana ya intinya sih uh, gak cuma butuh satu big man kalau ngelawan Giannis yeah. siapapun itu ya even Al Horford yang emang di so called siapa Giannis stopper gue nggak yakin dia bisa stop one on one harus hmm. dua orang kalau menurut gue he's that good kalau menurut gue jadi uh, it's gonna take the whole team buat stop Giannis um, Kalau the best big man untuk melawan Giannis di tim
0: U.S.S. sekarang, gue akan bilang tetap Miles Turner gitu. Iya, karena paling mobile, yes. uh, paling aktif, yes, bisa jadi, switch juga. Betul, ya. betul. Yes. Um, ya, dan sayangnya juga Yunani tidak punya shooter yang reliable eh, yep. sehingga. Um, I mean that's the thing ya, Giannis ini kan tiba pemain yang kalau dia yang berkembang. Uh, and especially if he has a jump shot, it's gonna be kinda like a bigger version of LeBron, gitu mm. kan? And how do you support pemain yang kayak gitu? You provide him with uh, shooters, shooters, gitu. Walaupun pastinya gue rasa kemana lah tim USA, Coach Pop, scoutnya Jeff Van Gundy, mm. yeah. Steve Kerr, pastinya sudah mempertimbangkan berbagai macam skenario untuk bisa menangkal dia. Gue cuman ngebayangin ya, what if Giannis itu main di Serbia? Mm -hmm. I mean kalau buat gue tim yang paling impresif dan menurut gue buat banyak orang ya Sejauh ini Piala dunia dari sampel size 3 Atau mungkin depan pertandingan gue gak tahu dia main lagi kapan adalah uh, Serbia. Uh, Serbia What is your take on them so far bro?
1: Serbia impresif banget ya di World Cup ini di semua kemenangannya Bantai semua kalau tidak salah selisih 40-30 poin, mm. poin diferensialnya Gilas Filip Filipina ya?
0: Yes. <laughs> Gilas dalam arti sesungguhnya digilas
1: <laughs> well, Kalau Serbia tentunya kekuatannya ada di bintang utama dia which is Nikola Jokic The gitu. second
0: best player in the tournament
1: the second best player <laughs> dan sudah menunjukkan kemampuan dia di NBA musim lalu gitu Dan di FIBA ini kita, kita diingatkan lagi Kalau Jokis nih jago banget man. Dia seorang big man yang bisa masih main bisa dipaint passing visionnya elit, playmaking bisa dan dia ditemanin sama Bogdan Bogdanovic hmm. dari Sacramento Kings, per per perimeter player yang bagus. Jadi Serbia ini uh, salah satu kekuatannya di fiba ini dia tuh. punya personil tim yang bisa memainkan beberapa banyak game plan gitu. Yeah. Pertama size-nya bagus di front court ada bagus banget ada yokech ada boban dan ada big man big man yang sangat bagus main di low post. Mm. Uh, kemudian di perimeter juga ada si bogdan bogdanovic, terus ada si nemanja bialitsa juga, yes. juga dari kings juga. Itu membentuk satu tim yang kalau main low post ayo bisa dihajar bisa-bisanya kalau main perimeter juga bisa gitu. Mm. Jadi Uh, dengan center yang bisa
0: jadi point yes eh.
1: bener, dan nggak <laughs> takut menggunakan itu gitu Beda yes. dengan Yunani gitu ya Jadi itu menurut gue Serbia ini bisa menelaju jauh kalau menurut gue
0: Lo tau yang mengerikan apa sih? Gue ngecek jumlah minitnya Jokic hmm. He's just been playing 20 minutes
1: yeah, Kalau maksudnya sempat off the bench <laughs> <laughs> Boban yang mulai
0: Sebelum pihak dunia mulai <laughs> ada pertandingan eksibisi uh. kayak sempat juga di mentioning grup WhatsApp Box Out Yunani lawan uh, Serbia hmm. Yunani kalah, Jokic sama main itu, <laughs> so they're that they're that stacked yes. uh, in a way dan ya kayak yang lu bilang tadi ya uh, size nya dan uh, flownya assistnya banyak banget yes. ya um, uh, assist turnover rasionya juga bagus tadi gua ngelihat dan itu menciptakan banyak open shot buat shooter-shooter tadi yes. si hmm. siapa Bogdan? Uh, I saw his stats man Statsnya gila ya 60% persen.
1: Iya 60% deh. Ya? Uh, iya di atas 50 lah itu.
0: 3 point line hmm. Dengan average 7 attempts a game <laughs>
1: <laughs> Video game numbers itu. Video
0: game numbers um, Kalau gak salah besok Atau mungkin hari pas podcastnya naik Gue lupa Mereka akan ketemu Spanyol Oh iya Menurut yeah. lo itu uh, Who do you have winning that?
1: Well uh, Itu rather tough sih karena gua ngelihat Spanyol tuh lebih kayak the steel powerhouse gitu loh. Dari hmm. dulu sampai sekarang komposisi pemainnya juga nya ada. Hmm. Ada Ricky Rubio, ada Marcus ada Rudy Fernandez. Cuma dibanding sama Serbia, eh uh, gua mah gua enggak ah, Gua masa akan ma tetap milih Spanyol.
0: Kalau gua leaning ke Serbia sih, hmm. uh, I get your point, maksudnya pengalaman kan. Hmm. Tapi kalau kita mau ngomongin Oke pengalamannya Spanyol mungkin pemain-pemainnya lebih veteran yep. Tapi pemain-pemainnya Serbia juga nggak umur jagung juga sih mm -hmm. Maksudnya udah main di the, I mean Jokic was in the previous World Cup Walaupun belum jadi focal pointnya kan Olimpiade juga mm. dia ada kan um, Yang lucu mungkin emang duelnya Jokic lawan Gasol, Gasol Karena Jokic kan is like Sort of like a more advanced version mm -hmm. Of Gasol kan Dan Dalam segi passing
1: Kalau menurut gue di FIBA di Big man yang bisa nge-stop si, si Jokic mungkin gak aja ya yeah, dari segi size yes, ya kan
0: uh. so it's gonna be really interesting untuk melihat uh, duel antara dua powerhouse ini gue leaning to Serbia lo leaning to Spanyol yep. uh, we'll see who's gonna win that um, tapi kalau misalnya nih Serbia lolos terus nih terus ketemu ketemu sama USA how do you deal with Djokovic gue sebagai fans Indiana gue nggak punya stats to back me up ya berapa kali gue liat mask ketemu Jokic He needs to go to the room, <laughs> 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 yeah,
1: Itu gilanya Jokic sih. Lu belum, lu bisa ngebuli si Jokis bisa ngebuli lawan di paint benar-benar bisa abisan Cuma lu bisa, dia bisa perimeter juga, bisa jadi playmaker gitu. Jadi hmm. butuh seorang defender yang uh, bagus di paint dan juga mobile di perimeter dan itu nggak hmm. banyak gitu loh. Makanya gue bilang Gasol tadi salah satu yang unik karena dia bisa melakukan hal itu. Hmm, Jadi okay. kalau ketemu tapi kalau ketemu tim U.S. ya gue nggak yakin tim sih menang sih kan melihat <laughs> rasternya dan juga yang lewat Serbia betapa bagusnya main di FIBA ini.
0: Oke okay, U.S.A. Serbia Spanyol ada tim-tim lain yang sejauh ini menurut okay. lo impresif atau punya you know a chance to be in that mix? Well Perancis menurut gue bagus. oke okay. Rudy, Rudy Gobert yeah. ada
1: Nik Batum ada Frank Delikina defense-nya lumayan bagus. Australia ah. Australia juga ada main ada Patty Mills yang begitu kalau jadi megang uh, seragam Australia itu kayak udah jadi kumbang gue gua, <laughs> gua,
0: gua uh, kan kemarin gue sempat rekaman nah. box out international sama teman gue si Steve by the way Steve tuh uh, orang US keturunan India hmm. so he he was, from uh, Maryland Dan dia tuh kayak satu distrik sama... SMI-nya satu distrik sama Oladipo gitu Jadi dia beritahu about that. Um, dia juga pertama kali nonton tim USN Malah kalah gitu um, Tapi dia juga impress banget sama tim Aussie Kayak kita bahas kemarin Yang lucu ya ketika gue nonton itu kan mainnya di stadium Aussie Football sebenarnya uh -huh. kan Jadi kayak lapangannya kecil banget Itu pertama kali ya Dan mungkin the only time in my life I will ever hear Orang yang teriak Patty Mills for MVP. <laughs> <laughs> itu mung mung mungkin cuma di momen itu doang mm -hmm. sih, gue akan melihat itu. Dia cuman, udah kayak bambang pamungkas kali, yes, udah kayak mm -hmm. udah kayak national hero nya gitu. Uh. Dan menurut gue penampilan di eksepsi itu akan membuat dia menjadi legend. Tapi ya Mills di depan uh, coach Pop waktu itu mm -hmm. dan sejauh ini juga cukup bagus. Tapi sebenarnya tim itu bisa hurt you in many, many different ways mm -hmm. ya. Uh, Bogut juga oke okay banget. Oh, iya, ]nya
1: bagus itu. Bogut sama
0: Baines. Baines ya yeah. <laughs> terus. Um, Joe Ingles bro, Joe Ingles, <laughs> Joe Ingles dia dan yang lucu kalau pas gue nonton dia main tuh dia tuh suka starting Delhi uh, Ingles sama Mills, ya hmm. dia punya 3 ball handler malah hmm. walaupun mungkin Patty Mills is more of a traditional point guard, gue sih let biasa di awal-awal yang lebih ngehandle bola tuh Joe Ingles sih, hmm. and again he has the size, he can shoot, ya yeah, emang well suited for game FIBA hmm. sih. Any other team? Atau Lithuania Lithuania, Lithuania. Sabonis sama... sama Valanciunas Valanciunas yes. Valanciunas yeah. Gue penasaran kalau itu Dia ketemu USA Karena gue pengen lihat nih Sabonis lawan Miles Turner Siapakah yang lebih layak Jadi center yes. uh, buat Indiana Diana ya, Tadi <laughs> tadi
1: kita ngomongin tim Kita ngomongin big mannya Big mannya Padahal ya. kalau di NBA Kalau ada big man yang tradisional dikit kita ya, oh, orang gak bisa main di playoff ya, gitu di, kan
0: Dinosaurus Iya yeah, makanya <laughs>
1: Tapi di sini dia bisa flourish Jadi ya. kita bisa ngeliat sisi lain sih
0: ya Itu sangat menarik ya Ehm um, di apa ya kancah yang lain dari hmm. NBA itu bisa basket ini bisa sebeda itu yes. gitu loh walaupun it's basically still the same game oke okay, switching topics dari FIBA ke NBA ini agak slow news ya salah satu berita yang mencuat perhatian gua adalah Dwight Howard, Dwight Howard. redemption second chance ke LA um, lo lihat foto dia nggak sih Gimana? mana Uh, foto dia pakai baju LA yang pertama yang yang dia training. No no, no. Gue ngerasa no, 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 no. Dia, dia, dia dia kurus banget gitu loh. Oh ya. Yeah. Um, kakinya sih kecil banget. Um, Gue nggak terlalu tahu what to expect sih. Menurut lo, is he gonna be a decent signing buat? Lakers itu tergantung
1: dia, dia expect jadi apa sih. Kalau dia expect jadi big man backup untuk uh, main sekitar 16 menit dan disuruh set screen, roll to the rim sama rebound sama block, menurut gue itu disenning buat Lakers gitu. Useful gitu ya. Yes, untuk situasional tertentu gitu dan ya kita juga bisa istilahnya low risk juga buat si yang mungkin kalau ngelihat chemistry issues yang dia bawa di tim-tim sebelumnya mungkin nggak terlalu low risk cuma on court wise low risk juga sih kontraknya nggak begitu gede lo nggak bawa big man yang used to be the one of the premier big man in the NBA dan menggunakan dia untuk spot sekitar 15 menit itu akan membantu dia yes. team player yes itu akan membantu tim uh, seperti Lakers yang emang dev punya def
0: issue juga gitu dengan si DeMarcus cedera ya yes uh, gua tuh Kemarin denger di podcast-nya Bill Simmons mm -hmm. Kan dia ada Steve Nash tuh Oh iya ya tau gue Terus ditanya soal tim Lakers 2012-2013 mm -hmm. tuh Yang nggak works sih. Ya, pada akhirnya kan Kobe juga cedera mm -hmm. Dwight Howard-nya tidak slack sama Kobe mm -hmm. Kemudian cabut ke Houston Dan Steve Nash juga udah lewat pick-nya udah, ya, udah cedera juga Dan dia bilang Ya kayaknya sih It, will, it would have never worked uh, Dan dia juga bilang Ketika dia menganalisis Dia bilang kalau Permasalahannya Dwight itu uh, pingin main di post terus yes. katanya itu yang hmm. membuat uh, tim itu nggak works. Terus gue jadi mikir ya kan dengan berita Dwight ini kan belakangan Kobe mesek nih ngompol-ngompol terus kan hmm. kayak tentang masa lalu soal what would uh, happen kalau mereka stick Terus gue tuh jadi ingat Shack tuh waktu Dwight lagi di masa-masa itu. Sering banget nggak suka sama Dwight Emang Iya kan dia bilang dia ini bukan Superman Dan kalau lo perhatiin Setiap kali Shaq ditanya Who is the best center in the league? Ya, Dia selalu bilang e, Kebanyakan center di liga ini tuh pick and pop Udah gak ada yang post pick and pop e, Center kesukaan gue per Lopez gitu kan <laughs> Terus gue jadi mikir mungkin gak ya Dwight itu maksa banget main di post Karena dia dengar omongannya Shaq tau no gak loh Itu gue benar <laughs> banget
1: Itu poin yang bener-bener menurut gue sangat-sangat make sense gitu Untuk seorang Dwight Howard yang personalitinya outspoken Dan uh, dia yang sangat aware ke yeah. social media And all that super shit Menurut gue dia dengar <laughs> itu Dan di setiap posisi dia pengen main post Dan menurut gue si Howard tuh ngerasa
0: Satu-satunya cara
1: main big man adalah
0: You main post up like Shaq gitu You, you know what so evil about that hmm. Menurut gue itu Terlepas Ya itu pasti sengaja Shaq ya Shaq hmm. Bing Shaq tuh petty banget ya Itu two words man Itu toxic masculinity <laughs> soalnya, Kayak lo mendefinisikan Kalau center yang hebat Adalah yang main di dalam Dan main fisik yes. gitu loh Jadi seolah-olah untuk hebat tuh, Lo mesti main fisik Untuk bisa jadi superman Untuk jadi Superman gitu Lo hanya main di dalam gitu loh Dan menurut gue itu tuh kayak <laughs> <laughs> si, Itu, itu kasian loh yeah. <laughs>
1: Dwightnya juga sih, dia juga, apa, maksudnya kemakan aja omongan orang kayak gitu, <laughs> gitu Dianya insecure juga, sama aja
0: Gue itu soal Dwight ya, satu hal yang menurut gue uh, Gue denger sih dia udah move on dari ini hmm. Menurut gue juga mesti dia jaga kan, kayak dua musim lalu kan dia kan punya sebuah adiksi ini Dan ini nggak ada hubungannya sama hal yang menurut gue gak perlu dibahas Yaitu the whole thing about dia doing something with a tranny or yeah, whatever yeah. gitu lah I mean that's not cool to talk hmm. about it Itu suka-suka dia lah dia mau hmm. ngapain Cuman dia itu punya adiksi gula lo tau kan Oh gak tau So apparently um, ketika badannya tuh buff banget tuh Dia tuh nggak bisa berhenti ngemil candy bars hmm. Kayak ditaruh di mana, mana gitu Kayak di dalam laci mobilnya Ada uh, chocolate bar mungkin sneakers atau apa Di... Um, di di mungkin lemari ada uh, skittles mm. uh, hi, hi, like, kayak gue cuma ngebayangin ini orang kalau seandainya nggak makan permen sebanyak itu akan seatletis apa gitu loh Dia kayak anak kecil lah, ya. kayak
1: anak kind kecil of, yeah, kayak yeah. yang kejebak di orang badan orang gede gitu
0: Yes, kayak Shazam gitu ya. Iya <laughs> mungkin lah. Oh, so he's not Superman. <laughs> Shazam. He's Shazam, bro.
1: <laughs> mungkin itu ngejelasin kenapa dia sangat-sangat mengambil pendapat si Shag itu take, hmm. it to, take, take it to his heart gitu loh.
0: Personal ya. banget ya. Personal
1: banget menurut dia. Ya.
0: I mean it's kind of ya agak sedih sih. Maksudnya ketika dia awalnya muncul kan. It, it's like he had a big personality Yeah, yeah uh, Suka bercanda Kind of like yeah, Like Shaq yeah, gitu Story
1: arc personality arc Dia tuh ada unique Look dia <laughs> gitu Masuk di NBA He's that happy outgoing guy Oh semua orang uh, suka dia Cuma begitu dia cabut dari Magic Select so, like sama Stan Van Gundy yeah, He's a toxic person He's a toxic player <laughs> <laughs> Dari atas jatuh banget juga gitu.
0: uh, Oke okay, Dwight Well you know Mudah-mudahan it works hmm. uh, For him Because I yeah, mean like Who doesn't love a good comeback story gitu kan Um, bodinya udah kelihatan lebih kurus Do you know who else yang bodinya terlihat belakangan ini? Siapa tuh? Chris Paul Apa Jelas, jelas. 34, 34 tahun Masih cukup fit untuk masuk ESPN Body Issue Buat yang belum tahu, ESPN Body Issue adalah edisi khusus dari ESPN Magazine Dimana atet atlet terkenal Bugil Untuk memperlihatkan kekokohan fisik mereka ya Jadi ini bukan buat dirty thoughts atau apa, cuman emang untuk ngasih lihat fisik-fisik yang seperti dewa dewi Yunani gitu. Any thoughts? Well, Chris apakah fisiknya akan mampu membuat dia membawa OKC ke playoff?
1: Enggak <laughs> cuma fisiknya.
0: <laughs> oh iyalah. Oh iyalah.
1: Enggak <laughs> dia rip rip banget deh di fotonya itu di ya, Iyalah. Rib banget deh. Kayak cuma gue tetap. Gue nggak take banyak stock kan, gue kan banyak di Photoshopnya itu. Banyak,
0: <laughs> banyak di dia ya. Banyak. Di dia. banyak. Stretch. Gak cuma dia. Tapi. Selulit sedikit dihilangin ya. Bunjut-bunjut. Nggak, gue cuma kaget kayak, oh kok tiba-tiba Chris Paul gitu loh, kayak hmm. kayak kaya gue nggak melihat ada momentum kesana hmm. gitu kayak. If it's like Kawhi kan fisiknya tuh aneh gitu hmm. kan tangannya panjang hmm. gitu, gua kebayang Zion, hmm. he, someone like Zion should be in a body suit. Gua kan? malah
1: ngelihat Chris Paul tuh kayak bogel-bogel gitu kalau ngeliat iyi, di yeah.
0: game-nya kan. Iya kecil panjang gitu. Uh,
1: cuma begitu melihat itunya bisa rip juga nih berarti.
0: Yo i, is there anything uh, else about the NBA that's interesting to talk about? Lu
1: tau ini gak yang uh, video Devin Booker yang di double team?
0: double team sama siapa?
1: Ini, jadi dia gini jadi settingannya lagi open gym nih ya uh -huh. di, kan biasanya op season banyak yang open gym jadi di lapangan itu ada Devin Booker uh -huh. sama ada Joakim Noah juga situ. Yeah. Devin Booker lagi main tiba-tiba karena lagi open gym dia di double team nih uh -huh. si Devin Booker ya begitu double team dia kayak apa? fluster gitu akhirnya uh -huh. bolanya out of bounds terus dia, si Devin Booker ngomong Kita sure, yakin nih gue di double team di Open Gym <laughs> Gue lagi main gini doang Masa lu di double team Terus kata Joaquin Minwa Ya yeah, we are Yes we're double double teaming you gitu loh. It's part of the game kata -kata. Akhirnya banyak spark debate Dan akhirnya banyak talk show dia ngomongin oh ternyata Devin Booker is not built like the old old not built like the old days terus muncullah cerita cerita dulu tuh Kobe zamannya practice itu demand double team gitu itu feel disrespected kalau nggak di double team even Gilbert Arenas juga bilang kayak gitu menurut gua lumayan lucu aja sih buat diopsi Office yeah.
0: ekzagrasinya lucu lah maksudnya ya yeah, it could have been out of context mm. I Amin mean, pastinya akan ada latihan di mana dia double team mungkin dia kesel adalah karena Dia tahu itu adalah latihan yang didokumentasikan, iya hmm. kan? Jadi bisa ada rekaman kejadian itu yang kemudian menimbulkan semua mispersepsi yang lo bilang tadi yes. gitu. Dan ya ibarat misterio di film Spider-Man Far From Home. Workout video itu kan perkara special effect kan sebenarnya hmm. kan. Kita lihat Carmelo Anthony jumper-jumper di muka <laughs> Julius Randle. Itu, <laughs> itu 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 seharusnya bisa dapat Oscar for best visual effect yes. gitu. Nah, cuman maksudnya memang ketika itu keluar di di musim off season itu meningkatkan persepsi lah nilai jual pemain maybe that was what Devin Booker was uh, more concerned about not the mm. double team itself but the double take on his abilities oh, nice. as a player saw dari sini right <laughs> so enggak ya gua gua agak simpatik lah dan ya jadi jadi bahan buat pemain pemain lama untuk Ya, seperti biasa kan kayak posturing lah, mm. kayak apa post power syndrome sedikit yes. lah pamer gitu yes. kan. And it fits to, ya misalnya Kobe kan, Kobe's been talking about kemarin kayak gue liat dia di satu seminar sama that guy yang suka this entrepreneur yang suka cerita soal quotes gitu, quotes motivational soal mm. latihan kerja. It just fits onto their brand gitu by saying that this is a weekend our stuff gitu mm. loh. So uh, yeah I can see di mana kesalahan Devin Booker. Itu dari mana Speaking of perkembangan Di podcast ini sendiri uh, Kemarin ada berita yang uh, Kita dapat rejeki nih uh, okay. Terima kasih The good guys from NBA 2K um, Ngasih kita kado gamenya uh, Akan ya, Udah dikasih ke Paul uh, Paul bakal memainkannya Dan kita akan mengulasnya Paul bahkan sampai bikin video unboxing loh hmm. Box out unboxing uh, di, in, di IG nya So go check it out Kalau masih ada, mudah-mudahan save, kayak di story deh, dia bikin. Vel, um, gue honestly speaking gue nggak pernah main gamenya. Yes. Ya, yeah, bapak gue lu main soal video game. Oh, jadi iya. Gue tidak pernah bertumbuh dengan konsol. Konsol gitu. game enggak ini? Gak main, gue gue punya konsol. Kismin juga, kalau uh, Kismin buat beli. Um, tapi uh, obviously lo belum main yang baru. Yep. Yang sebelumnya emang, em 2K itu emang lebih oke okay dari NBA Live atau apapun namanya. Oh misalnya. iya. Iya. Jauh kalau menurut gue What's so appealing about it?
1: Uh, kalau menurut gue sih Kalau gue yang gue cari di 2K adalah Autentisitas dia membawa NBA itu ke dunia video game gitu Oke. Okay. Jadi kalau gue ngeliat di pertandingan NBA yang aslinya Dan gue buka 2K dan Gua akan melihat 98% kesamaan di situ dalam hal, dalam hal visual, dalam hal bagaimana cara bermain, dalam hal gameplay. Contohnya gua ngelihat Steph Curry di asli dia bisa apa nembak di garis mana aja, di Tuke pun bisa lihat seperti itu. Terus uh, James Harden juga bisa step back dan core gameplay yang ada di Tuke itu kalau menurut gua juga uh, fundamentalnya ada bagus untuk memainkan basket yang enak gitu. Jadi kalau gue sih, gue uh, sangat suka dengan 2 itu sisi itunya gitu.
0: Oke, okay, so art imitates life, in this case mm -hmm. the video game imitates the actual NBA yep. gitu mm -hmm. ya uh, Realismenya uh, oke okay. Um, what else? Jadi gameplaynya mirip, grafiknya mirip, mirip Sama
1: ada fitur online nya, sekarang sih justru main ininya ya Main draw nya itu justru online play nya Dimana lu bisa bikin karakter Lu bisa nge-scan muka lu disitu Jadi muka lu ada di 2K Dan lu ngebawa itu ngelawan karakter-karakter lain yang dibikin orang-orang Dan main dalam
0: satu, istilahnya satu playground gitu. Tunggu tunggu, jadi lu membuat pemain gitu? Yes. Pemain avatar. yang avatar Terus ketika main di playground tadi itu Apa? One on one atau dalam tim? Ada
1: banyak Ada courtnya Jadi lu bisa jalan-jalan ke court yang 3 on 3 Lu bisa jalan-jalan ke -jalan oh. court yang 2 on 2 Yang 4 on 4 Lu bisa join untuk squad di My Team juga istilahnya Untuk main melawan tim lain 5-5 tradisional gitu Dan ini juga Sekarang e-sport kan juga lagi naik tuh si, hmm. Itu juga 2 kan lagi dimainkan Ada liga khusus NBA officialnya yeah. juga malah yeah, NBA yang bikin ya? Yes Itu NBA yang bikin Jadi Hmm um, itu jadi si online play itu sangat menarik buat orang-orang dimainkan dan lo kalau emang lagi apa ya emang lagi bosen emang lo pengen main game dan lo pengen bikin karakter lo sendiri yeah. dan lo pengen imitasi ah gue pengen bikin gue tapi gaya mainnya kayak si Chris Paul gitu atau hmm. gue pengen bikin gue gaya Giannis itu bisa main
0: oh itu bisa di di yes, lo bisa, bisa tinggi 7
1: foot lo bisa bisa shoot three point lo hmm. bisa handle kayak Kyrie itu So tell
0: me the the NBA 2K version of you Lo bikin kayak apa men?
1: Gua pasti pass first point guard Gua
0: kayak 6 foot 4 Gue berberat
1: 185 something pound Dan gue bisa main defense Gue bisa playmaking Gue set up my teammates first Dibanding shoot marut
0: gitu Is your avatar also a dick? Like the actual player? Enggak lah My avatar is point guard Tapi lo sengaja meninggikan badannya sedikit ya? Oh iyalah Biar
1: Biar gak jadi defense reliability oh,
0: kiraan gue juga Lo kayak mau bilang What if Chris Paul Was six foot four <laughs> <laughs> Enggak <laughs> Ya yeah, Well anyway Thank you buat sedikit uh, Teasernya hmm. Karena gue lumayan blank Soal gamenya hmm. So I'll have to use that information uh, Next Kapan nih kita Kaman itu mungkin Mungkin Jumat apa Sabtu minggu depan kali yes. naik so that's all the time we have buat box out edisi weekend sama Tuvel yeah man thanks man yeah thanks for coming uh, see you around guys <laughs>